0: that play
1: Bobbon screening Luca scores again Luca weaving stepping back yes sir Luca backing in now oh yeah steps around Paul George double clutch oh yeah All's well that ends well he's got a chance for three.
0: Jo Marko, živo pozdravljen, lepo zdrav cele seveda, kako si, kako gre,
1: pripravljen za delo. Zdrav Matej, tle v celu je odlično in jaz ne vem točno, kakšen delu govoriš, ker podcast to ni delo za nas, to je užitek, zato ga snemamo, ne.
0: Debatirat o vasketu, o Dončiču, res ni delo, obspremljanje od tega genialca, se ti tok stvari, ki jih imaš zapovedati, porodi po glavi, da ja, je treba to nekomu povedati in bo zdaj nekaj o tem povedala in tudi analizirala dogajanje na zadnji tekmi in kratek napovednik za naslednjo tekmo, taktične prilagoditve, pričakovanja. Tokrat bo nekaj krajša, bo res na hitro poskušala tiste glavne stvari povedati. Preden začnejo Marko, bom samo na hitro spomnil še poslušalce, če se lahko naročite na naš YouTube Sport Info si kanal in čez ran kliknete še tisti zvonček, boste obveščeni vseh novih podcast, Če tega še niste storili, vas prosimo, da to storite in nam seveda tudi pomagate z ušečkom In postite tudi kakšen komentar, ki jih z veseljem preberemo in z vami tudi, kot veste, predebatiramo o topikah, ki jih obdelamo. To je to, zdrdrov sem tisto, kar je bilo treba zdrdrati. Zdaj pa greva na genijalca po imenu Luka Dončič, Tisto, kar je treba na sam začetku povejati, bom samo ponovil tisto, kar sem v zadnjem napovedniku povedal in tisto, kar je seveda očitno čisto vsem, ki gledajo tekme dala Dallas Mavericksi v tem trenutku, v tem playoffu, so Luka Dončič.
1: Matej, nedvomno, statistika Luke v teh petih tekmah v letošnjih playoffih govori sama zase. se. 35 točk, 94 podaje in 8 skokov, Luka to počne proti eni od najboljših obramnih ekip v ligi in vemo, da se igra v končnici zelo, zelo razlikuje od igre v redni sezoni. In če gremo naprej od te osnovne statistike, Luka je zaslužen za približno 65 odstotkov vseh dalosovih točk, torej s podajami ali pa svojimi koši. In če gremo še malenko bolj naprej, v skoraj 200 minutah, ki jih je Luka odigral proti Klippersom v teh petih tekmah, so me dobili za 24 točk ta dvojboj, v 43 minutah, ko Luka sedi na klopi, pa so ta dvoboj izgubili za 38 točk. Mislim, to, to je res velika razlika in še čisto malo bomo morali ostati statistiko omen je ta najbolj neverjetna. Z lukom na parketu Every X 125 točk na 100 napadov, brez njega pa na 100 napadov samo 36 točk. Torej, 90 točk razlike na 100 napadov je, koliko igra ali pa ne igra. Matejke, pravčne te štirke?
0: Številke, ki potrjujejo to, kar sem rekel, Maverixi so Luka Dončič in nobena ekipa v play ni tako odvisna od enega igralca, kot so pač Maverixi odvisni od njega. Številke iz te serije so ja, dovolj zgovorne. Ta podatek, da je razlika v napadu Mavericksov brez Dončiča in z Dončičem na parketu skoraj 90 točk na 100 napadov, je naravnost neverjeten. In ko si že omenjal, za točk je zaslužen skupaj, skupaj z Koši in podajami 65 v celotni seriji je na zadnji tekmi, na tej peti tekmi postavil celo rekord vsaj, odkar spremljajo to statistiko... Bil je namreč zaslužen za kar 83,8 odstotka, torej skoraj 84 odstotkov Točk dalasa skupaj s Koši in podajami. Kar je najviši odstotek v zgodovini playoffa? Za njim je z 81,3 odstotki LeBron leta 2015 in Ellen Iverson AI 2003 z 80,6 odstotki.
1: Ja, Matej je zanimivo, da niti blizu, recimo top 3, ne pridejo Brian z 81 točkami in petimi podajami, a Will Chamberlain s 100 točkami, pa mislim, da je tudi enih 5-6 podaj. Ne?
0: Tukaj igra tudi ta faktor določeno vlogo, da je sedaj igra predvsej več odvisna od trojk in s podajami za trojke, še posebej za tiste neovirane trojke, ki jih sedanji osrostrelci zadevajo, jih ja, skoraj da tako učinkovito kot polaganja. In so koši za tri so da več vredni kot koši za dve in na ta način tudi lahko skupaj z podajami prideš do tega višjega odstotka, višega deleža. Da ne bova zdaj le zopet pela samo Luki, ker bi jih lahko vsak podcast, celoten podcast v tem play je, mislim, da najboljši igralec tega play-offa druge debate, da ne bova zdaj zašla, sva rekla, bo zelo kratka. Pa da nekaj reči o teh Karlajlovih prilagoditvah na peti tekmi, katerim grejo tudi zasluge za to zmago, Marko, mislim, da se strinjaš.
1: Ja, predvim greva na to peto tekmo, deva samo ona hitrco vidjeti kako smo prišli do tukaj. Dve tekmi je Lu Rabu, da je skontal za reč, ne? da je proti Luki najbolj igral small ball in tako tudi zmagal v in četrto tekmo. Small ball z Batumom na mestu Zubca. Tako, Markus Moris je igral na centru in Batum na mestu PfL. V peti tekmi pa mu je Karl Lajl z drugo najvišjo peterko v zgodovini lige, prva pripada tudi Dallasu z Novickim in Šom Bredljem. Boban in uh, Porzingis sta pod košem tako presenetla Clippers, pa ne zato, ker bi igral Boban neko odlično, odlično obrambo, pa ne zato, ker so igrali dva tricon, ampak enostavno zato, ker jih je popolnoma presenetlo in uh, kar Lajl je s tem prisilil Luja v nekaj tašnjega, zarej Čestra so se Lu kar ukrza svetle učke.
0: Domnejam, da s tem ciljaš na to, da je Lu mogu izklopiti potegant uh, zubca, ga poslati v igro in uh, Ko zubec pride v igro, se Luki samo začnejo slinec cediti <laughs> Iz ozorata, ko lačen pes, ko en tak lep, ko sme sa skoštjo, eh, samo ko lačen pes napade, tem ni smeče. In, eh, tudi ta on-off statistika, ki se jo omenil pri Luki, eh, kako eh, Mavericksi praktično, ko Luka sedi, izgubljajo za točko na minuto, eh, Ko pa igra, pa dobivajo dvoboj z Klipersi, če gledamo seveda celotno serijo, ista statistika seveda prav nasprotno kaže pri Zubcu. Ko je on na parketu, Klipersi močno izgubljajo to serijo in ko sedi v tistih minutah pa zmagujejo, dobivajo minute proti Mavericksom. Ko si omenil, kako je Carlajl stari Lisijak z Medu s tem big bolom proti Klippersovem small bolu. Zona, ki si jo tudi omenil, ta cona s tremi zadaj Luko Bobijem in Porzingisom, ter vsaj v začetni peterki Timom Hardawayem in Dorianom Finni Smitom spredaj. Ta cona se je izkazala za zelo uspešen recept, ker kljub temu, da vse govorimo zgovorimo o trojkah, veliko smo govorili o trojkah, tisto znano izjavo legendarnega Grega Popoviča sem že omenil, ko je rekel zdaj... Zadna leta, pogledam po tekmi samo med za tri, pa vem kdo je zmagal in zakaj je zmagal, to kakor drži, ampak na teh zadnjih dveh tekmah je bil največji problem, dala to, da so se lahko, prav vsi igralci Clippers so nemoteno sprehajali pod obroč in zaključevali spolaganji brez težav. V točkah iz neposredne bližine obroča točkah doseženih iz prodorov, točkah pod obročem so Clippersi povsem nadigrali se na zadnjih dveh tekmah in ob tako katastrofalni obrambi pod obročem bi Dallas moral medati kakšnih 60% za tri, da bi lahko seveda nadomestil tako veliko število in tako visok odstotek košev doseženih v prodorih. Ta lecona je pa zdaj to um, kar dober onemogočila um, in kljub temu, da so Clippersi dobro zadevali za tri na tej tekmi, solidno vsekakor 37 odstotni so bili um, in odprte trojke, ki so jih dobili, zadevali um, s takimi odstotki, kot bi jih morali zadevati. Ta lecona je sveda pripeljala do večjega števila odprtih trojk za Clippers, Se, vendar so to dobro izkoristili. Zadeli so jih 8 od 17, pa vsem odprtih trojk govorimo, kjer je bil najbližji obramni igralic dlje od 1,8 metra, 47,1 odstotek je pri odprtih trojkah odličen odstotek. Dosegli so 24 točk preko teh trojk. Ampak so Mevriksi vendarle uspešno zaprli pod do obroča in za svojim uspešnim metom za tri deloma ali pa povsem neutralizirali te trojke klipersov, boljša obramba pod obročjem in ta cona je pa na koncu tudi verjetno pomenila to razliko, ki ni bila velika pri končni zmagi seveda dala sa.
1: Matej, popolnoma se strinjam, glede na to, kot si rekel, kako so se Kawai in Paul George v tretji in četrti tekmi sprehajali pod koš, za kar je mogoče najbolj kriv Porzingis, ki ni več takšen rim protector, kot smo bili od njega na je mogel Karl Eil povleči eno takšno potezo in povlekel res zelo nekonvencionalno potezo in mene najbolj preseneča, kako počasi se trener Klippersov prilagaja na taktični zamisli Karl Eila, kaj ti, če vidim 2-3 cono, pa imam ekipo, ki je bila najboljša v procentih po trojkah v rednem delu. Ma vrži še se trojk, če je treba, ne pa, kako se rekel, 24 točk iz odprtih trojk. 24 točk. To je nastavno ne nadomesti tistega primankljaja, ki so ga imeli klipersi v točkah iz rakete. V tretji in četrti tekmi so bili odlični v tej uh, statistiki, ampak v peti tekmi so jih pa si čisto odrezali. In uh, enostavno niso našli recepta niti za to, kako so podvajali in celo tri igralce na poslali na kawaj. Paul George je malo več prostora, ampak spet ne toliko, da bi ogrozil zmago. Videli bomo, kako bo Lu odgovoril šesti tekmi, ampak jaz sem vesel, da trener Klippers so orabil vsa eno tekmo, da pogrunta neko proti taktiko, ker če bi jo pogruntal v sredi pete tekme, bi maj sem trdo predla.
0: Ja, ko umenjaš, da bi moral vršti več trojk, 38 so jih vrgal, um, nisem, da je to dovolj, lahko bi morda tudi odi več, ampak tukaj je recimo odpovedal Kawhi Leonard, 1-7 e, za 3, um, on bi moral bolje metiti rondo, ki ga puščajo s na trojki, um, že več ali manj celotno serijo, mu puščajo malce več prostora na trojki, um, pa tokrat 0-3, um, ampak Na koncu med ekipe, med, kot sem omenil, teh zadetih, odprtih troj, ki so jih dobili za voljo te cone, je bil dober. 17 odprtih trojk, 8 zadetih, to je... Blizu 50% in več tudi ne moreš pričakovati. Omenil si tudi Porzingis. Porzingis na koncu um, 8 točk, 6 skokov v 30 minutah. Res je, Marko, on na poziciji centra je bil eden od glavnih razlogov, da so se Klippersi tako prosto sprehajali pod obročin, da ni bilo prav nobene protekcije obroča pri Mavericksih. Ampak tudi ta cona, seveda ne smemo zapostaviti to taktično spremembo v sami postavitvi v obrambi, je pripomogla k temu, da je bil tudi Porzingis bolj koristen in bolje igral obrambo na tej tekmi. Je ta cona tudi nekaj njegovih pomankljivosti oziroma napak zakrila. Zdaj, res je, da Bobi na položaju centra ni neka dogoročna rešitev. Večina teh neoviranih trojk, ki so jih zadeli, oziroma ne večina, ampak lep delež teh trojk je bil vržen tudi preko Bobi. Recimo v prvi peterki, pa ta plus minus statistika je potrebno vedno omeniti, je precej nezanesljiva statistika za eno samo tekmo, treba je gledati na sto napadov ali pa popreče na več tekem, ki si ga ti že omenil Marko. Ampak včasih časih pa vendarle potrdi tisto, kar vidimo tudi na parketu in kontekstu skupaj z drugimi številkami lahko tudi nekaj povejo. Bobi recimo bil minus 9 na tej tekmi v 20 minutah. Na drugi strani je pa zubac v 20 minutah bil minus 19. Ta zubac, pri katerem se Luki začnejo slinec sediti to je zdaj tista rošada, tisti riziko, tisti moment, ki je pri obeh trenerih ključen, Kdaj jih nasprotna ekipa prisili zaradi težav pod obročem v to, da igrajo z centrom, ki se pomeni ja, kakšno odprto trojko ved za nasprotno ekipo? To je zdaj tista dilema in to bo tudi tisto glavno vprašanje za naprej. Če bo Karlal začel zopet z isto Peterko, bo zanimivo videti, kako bo na to odgovoril Lu. Tukaj pa seveda tudi zelo pomembno vlogo igra, dober začetek tekme. Mevriksi si ne smejo ga zaostanka na samem začetku pridelati, to bi lahko pomenilo ravno to, da bo Karlaj tisti, ki se bo moral prvi prilagoditi in na drugi strani bo Lu lahko zubca na klopi. Zato ja, bo ta začetek ključen tukaj, Marko.
1: Ne dvomno, Matej. Jaz verjamem, da bo zobac igral vse man in man. Tako na sedmi tekmi, kot morebitni sedmi, za katero upamo, sicer da ne prijedo nje, ampak nikoli ne veš. Jaz mislim, da bo Karlaj še vedno začel s Bobijem v šesti tekmi, lahko ga takoj povleče na klop, če vidi, da stvari ne grejo v tisto smer, kot si želi. Ampak Bobi. Ne samo, da lahko doseže neke lahkih točk po podajah Luke, Bobby tudi fajn preprečuje napadalni skok Clippersov in na drugi strani lahko tudi sam doseže kakšen napadalni skok ali dva, ki jih sicer ne bi bilo, če bi bil na parketu Dwight Powell ali pa Maxi Kleber. Tukaj bi še eno kratko stvar povedal po Torej Porzingis je v petih tekma zaslužil nemalo kritik, ampak moramo povedati, da je to tudi del strategije kar Eila, namreč Porzingis deluje kot recimo en ta še najdražji floor spacer v zgodovini lige. Ne? Vedno se postavi nekje v trojku kot ali pa čim bolj daleč od koša, krije ga in zelo dober igralic na začetku Leonard. In dejansko Porzingis daje Luki možnost, da v tem prostoru, ki ga ustvari. Tudi doseže toliko točk, ko toliko podaji. Luka ne bo zaslužen, ampak vse, kar se dogaja na igrišču, je tudi za zato, da lahko Luka doseže toliko točk, ko in tako naprej. Večka so že rekli, da Porzingis ni več takšni igraliz, kot je včasih bil in Karl Leir mora najti način, kako s takšnim trenutnim Porzingisom zmagovati in ne upati, da se bo zbudil in uh, pokazal igre iz uh, lanskega playoffa, Ko je bil za dva razreda boljši kot zdaj. In mislim, da mu to zelo, zelo dobro uspeva. Ne samo, kar se tiče igre, ampak tudi tega, kako Porzingi se motivirati. Mislim, da je to največji izziv za Carlyle in vse ostale na parketu. Znač, porzingi se treba malo božati, treba mu je božati ta njegov ego in uh, mu dati vedeti, da je zelo, zelo za ekipo. Zdaj, kaj bo po, po tej seriji, oziroma kaj bo po teh playoffih, bomo videli, ti praviš, da bo hotel uh, trade, oziroma da bo zahtevo otrejt uh, van izdaljas, ampak dobro, te školacije lahko pustimo za potem, torej s tem, mogoče malo predoljim in govorim, sem želel samo malo opravičiti to vlogo Porzigisa, ki je verjetno precej nehvaležna. Na, ne
0: vem, Marko, jaz, jaz tukaj si mal preveč eh, apologet po mojem Porzingisa, mal preveč ga upravičuješ, saj, kar se mene tiče, jaz ga dovolj. Za 30 milijono, 35 milijono dolarjev na sezono ne rabeš nobene dodatne motivacije za to, da se boriš pod obročem, da skačeš v obrambi in napadu Porzingis, eh, ja, res je, treba ga božati, Karlajl, njegov ego konstantno boža eh, ga konstantno z različnimi komplimentami menti obklada, ampak preprosto premalo je za igralca, ki je toliko plačen in od katerega so pričakovali, da bo resna druga opcija. On je 30 milijonski floor spacer tudi zato, ker je nekoristen pri drugih stvarih. Njegovi postapi, ki jih ima tako red, so izjemno neučinkoviti, ne igra pikenrola, ne odvaja se po blokih pod obroč, ampak več ali manj samo pomika na trojko, ne uteka toliko, kot bi to lahko počel, nima nobene centrske tehnike v igri pod obročem, da bi mu recimo dal povsta pod in da bi on tako kot Embiid, Jokič in podobni genialci in centri, ki sedaj daj obvladujejo ligo, ali pa recimo Rudi Gover, ki je v pike rolu desetkrat boljši kot recimo Porzingis. Preprosto, ja, to je ena od glavnih težav Mavericksov, ne samo Porzingis, položaj centra kot tak, Bobi Marjanovič, Dwight Powell, ki si ga omenjal in je bil zelo dober na tej zadnji tekmi, Willy Koli Stein in so te igralci, ki jih izmenjujejo, ampak vsi imajo velike luknje v svoji igri, če ne v napadu, pa v obrambi, nekateri pa na obeh straneh in meni je, ja ni je sem kar malovoljšec recimo organizator in player iz drugih ekip ki uh, igrajo s temi elitnimi najboljšimi centri ali pa tudi ne s tistimi top of the top of the top ampak tudi recimo s kakšnim Bemom si predstavljaš kaj bi Luka lahko delal s kakšnim Bemom recimo to bi uh, v pick and uh, bila povsem nezaustavljiva Porzingis je pa tak specifičen igralic in Ja, jaz ga imam dost, pa verjetno imajo tudi poslušalci, ki poslušajo na naše podcaste, dost pljuvanja porzingi se, ali pa ne, ali pa ne. Povejte nam v komentarjih. Marko, zdaj le so bila že toliko dolga, da gledam na uro in vem, da naj obadva že priganja čas. Tako da, če ne bi še kaj dodal, mislim, da lahko kar zaključiva, da bo podcast
1: v to primernem času še lahko objavljen. Strinjam se, Matej, slišimo se na enem od naslednjih podcastov upojmo da pozmagi hvala za poslušanje in uh, adijo
0: Lep pozdrav cele marko se slišmo ajd ciao
1: adijo ciao